1: minutes. Olá, tripulantes do podcast espacial brasileiro, o PEB. Eu me chamo Ricardo Freire sou engenheiro aeroespacial e criador do canal. Um pequeno passo e, juntamente com meu amigo Rui Botelho, trazemos sempre para você. As novidades e os assuntos de maior destaque do setor aeroespacial no Brasil e no mundo. E nós estamos decolando para o PEB número 17. 17 episódios do nosso querido podcast espacial brasileiro. E teremos neste episódio, assim como no anterior tivemos um convidado especial, também teremos um convidado nesse episódio, nesse PEB 17, que é ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Oswaldo Loureda. Um grande nome aí do setor aeroespacial brasileiro, que é o sócio fundador da empresa Acrux Aerospace Technologies. É uma empresa brasileira com grandes projetos aí no setor aeroespacial. E o Oswaldo vai falar a gente sobre esses projetos, perspectivas aí o futuro da indústria aeroespacial de lançamentos, de foguetes, andamento dos projetos aí que, que, que ele está participando. Vai ser realmente um episódio incrível, muito bom para a gente conhecer mais do que está acontecendo aqui no Brasil. Muita gente não tem ideia, nem sequer que existe a empresa Crux. Isso é algo que a gente não pode deixar acontecer. E através desse episódio esperamos que mais e mais pessoas conheçam sobre o trabalho do Oswaldo da Crux e da indústria espacial brasileira como um todo. Então, vamos começar aí com o Rui, dando as boas-vindas logo em seguida, o doutor Oswaldo.
0: Salve, salve, ouvintes do podcast espacial brasileiro PEB. Salve, meu amigo Ricardo Freire, parceiraço. E é, pessoal, como o Ricardo falou, estamos aqui com um convidado super especial, uma pessoa que eu posso falar de cátedra, uma das pessoas com maior capacidade de conhecimento né, da nova geração da área espacial brasileira, com conhecimento, com experiência e dedicado especialmente o Oswaldo, como o Ricardo já falou aí, o Oswaldo Loreda, doutor Oswaldo Loreda, vamos dar o título a quem merece o título, né? Doutor Oswaldo Loreda, que é um sócio fundador da Crux e também é empresa membro da Aliança das Startups Espaciais Brasileira e o Oswaldo, a especialidade dele, apesar de transitar na área de drones, etc e tal, mas a especialidade do Oswaldo é propulsão. E nós vamos falar aqui nesse programa, vamos falar sobre a vida do Oswaldo, ele contar um pouco da história da vida dele, né, da, da experiência acadêmica e profissional dele. Vamos falar da Crux e vamos falar sobre foguetes de treinamento e foguetes suborbitais, um tema que está em voga agora na área espacial, né, no, no Brasil, porque recentemente o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com a FINEP, lançaram um edital para justamente incentivar, né, um edital com recursos de subvenção, para justamente incentivar o desenvolvimento de tecnologias para foguetes de treinamento. E de foguetes de treinamento para foguetes de sondagem, não é um pulinho, mas é algo natural, e nós vamos tratar também desse assunto, além de outros assuntos não só é, de sondagem, mas também vamos estender o, o, o tema para a área de veículos lançadores e nada mais, nada menos com a presença de um especialista um grande nome na área, que segundo o Duda Falcão, é o Von Braun, o jovem, né, o young Von Brau brasileiro, o Duda sempre criando os bordões dele né? o Duda meu parceiro no blog Brasil Space, e é com Oswaldo Loreda que a gente inicia esse programa, pedimos aí o pessoal para Sempre indicar o PEB, acompanhar a gente nas redes sociais, trazendo aqui sempre assuntos, temas e convidados especiais. E agora o convidado desse nosso episódio, o Oswaldo Loreda, com vocês. Oswaldo, seja bem-vindo, a Casa é Sua, fique à vontade. Olá, meus amigos, Rui, Ricardo, é, muito obrigado aí pelo, pelo convite, viu? Realmente é um grande prazer aí estar conversando com vocês né, olá, ao, aos, aos ouvintes do podcast espacial brasileiro, Peb. Queria aproveitar e parabenizar aí o Ricardo e o Rui pelo projeto excepcional. É, o nosso Brasil precisa tanto aí de, justamente de projetos e esforços aí na área de divulgação da, da atividade espacial no Brasil, né? Isso é tão, tão importante, né? Parabéns aí, pessoal, pelo empenho e obrigado pelo convite, é um grande prazer. Bom, eu sou o Oswaldo Barbosa Loureda, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, atualmente, também sou fundador aí, sócio-fundador da, sócio da Acrox Aerospace Technology, e a minha carreira ela começou quando eu tive a oportunidade de entrar numa escola técnica do estado de São Paulo, né, uma etec do Centro Paulo Souza Fiz mecatrônica e isso me ajudou muito até para mim conseguir entrar numa universidade pública depois. Fiz a faculdade de tecnologia de São Paulo, a TEC, em São Paulo. E lá eu pude fazer curso de tecnologia em mecânica de precisão, que é mecatrônica, e me deu uma base assim fantástica super importante para mim, a formação mais próxima da indústria, chão de fábrica, é, me deu uma visão muito pragmática da indústria. né? Desenvolvimento científico e tecnológico de maneira geral, porque a FATEC ela, ela foi criada para apoiar essa indústria nova que viria aí na década de 70 80, visando aí... É, CNCs, automação industrial, etc. E aí eu fiz um mestrado no IT profissionalizante em parceria com o Moscovist Institute e o pessoal do IAE, então foi um mestrado super especial, com professores assim que trabalhavam de, de, de fato é, no programa espacial soviético e assim professores de excelência. Doutorado, continuei no IT, então, né, fiz o doutorado, abri empresa durante o, o mestrado, comecinho do mestrado em 2008, na né, incubaeiro Aero, né, um, um empreendimento aí com apoio da Fundação Casimiro Montenegro Fim do Ita, do DCTA, né? Então, um incubador assim de excelência e aí a gente começou a empresa nessa incubadora né? eles deram todo o suporte orientação, mentoria foi fundamental para o nascimento da Acrux a gente gosta sempre de citar até hoje né? que, que a Acrux nasceu dentro do DCTA, graças ao apoio do DCTA, do ITA da, da Fundação Casimiro, né? da Incubaero, né? então a gente tem muito carinho por essas instituições né? e assim que eu terminei o doutorado, na verdade assim que eu terminei o mestrado, eu trabalhei no IAE durante um ano lá em Propulsão líquida no LPL, depois eu fui fazer fazer meu doutorado no ITA, e assim que eu terminei o doutorado no ITA, eu entrei no, no pós-doutorado, consegui uma bolsa de pós-doutorado, isso em 2016, né? consegui uma bolsa de pós-doutorado pela Agência Espacial Brasileira, né? junto com o CNPq, passei um ano no Instituto Tecnológico de Israel, Tecnion, né? num laboratório chamado Fine Rock Procution Center e voltei para o Brasil final de 2016, 2017, fui para o sul do Brasil, abri um curso de engenharia aeroespacial lá, numa universidade privada, juntamente com vários colegas aí do Brasil, concebemos né, o primeiro congresso aeroespacial brasileiro, Cabe, né, nesse período, e aí uh, eu saí de lá e agora estou trabalhando agora como professor efetivo mesmo na Universidade Federal do Maranhão. E, ao mesmo tempo, a gente tem trazido a empresa, né? a Crux está saindo lá daquela região que estávamos trabalhando no sul. Estamos migrando a empresa, né? mantendo a nossa base na Grande São Paulo, mas trazendo toda a parte de pesquisa e desenvolvimento aqui para a região de São Luís e Alcântara.
1: Muito bom, Oswaldo. Bom saber um pouquinho da tua história. Uma curiosidade é que eu morei, vivi boa parte da minha vida em São Luís, Maranhão. Né? Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, mas me mudei bem novinho para lá viver toda a minha infância. Em uma parte da adolescência, até o final do ensino médio, quando depois eu fui me mudei para Fortaleza para me preparar para o e pro o E depois fui lá para o Rio de Janeiro para o Mas conheço bem a região aí, São Luís, bairros aí todos. É, conheci, fui várias vezes em Alcântara também. Então, bem legal aí saber que você está por aí. E fala um pouco para gente agora, Oswaldo, sobre a história aí da Crux, né, com mais detalhes, né? Então, você já comentou que ela nasceu ali em São José, de CTA, etc. Mas, por exemplo, quando você foi, quando a empresa nasceu, já tinha um projeto específico que é, vocês iriam trabalhar com, que motivou a criação da empresa, ou você falou, não, vou criar uma empresa aqui porque a gente precisa ter uma empresa para fazer coisas para espaço? E fala um pouco dos projetos, como é que foram acontecendo, principais projetos, principais áreas de atuação. Conta um pouco aí da Crux e como que ela foi essa trajetória até agora e como que ela está agora.
0: Então, é de fato uma pergunta bastante interessante, porque abrimos a empresa em 2008 e em 2008 tivemos uma série de novidades no setor, né? Muita coisa acontecendo. Em 2008 foi o momento que eu percebi que a gente podia desenvolver um programa espacial ali, estaria acontecendo um programa espacial no Brasil formalmente pela Agência Espacial Brasileira, as atividades do IAE, né? Do Centro de Lançamento, LA etc. Só que em 2007, 2008, eu comecei a perceber que talvez fosse interessante que existissem outros atores nesse nesse ecossistema, né? Talvez fosse interessante ter outras visões, outras capacidades mesmo, né? Então, em 2008, aproveitando um programa de aceleração, de certa forma, que estava sendo anunciado pela incubaeiro né? Eu vi ali uma oportunidade no DCTA, financiado ali pela pela Fundação Casimiro Montenegro Filho, com apoio do I. Então, eu vi ali uma oportunidade muito boa de, de de começar o um empreendimento mesmo Achei que seria um momento interessante 2008 foi um ano muito especial Que a gente observou ali A, a SpaceX fazendo ensaios é, orbitais Tendo o primeiro sucesso deles, né? Então, isso aí foi uma coisa que, que motivou muito. Né? Então, em 2008, a gente partiu e criar um ator né, que pudesse apoiar o desenvolvimento formal do nosso programa espacial. Criar um ator a mais ali. O que a gente sempre objetivou é apoiar o PEB, apoiar as atividades no Brasil. Foi a, a ideia inicial. A gente tinha observado... É, eu trabalhei no IAE como terceiro né, pela Funcat e observei que os contratos com as empresas ficavam muito a desejar. né? fosse pela empresa cobrar um valor muito exorbitante, muito fora de mercado, fosse pelas empresas não entregarem o que era prometido, uh, ou as empresas atrasarem demais o escopo e não conseguirem entregar tudo que havia sido contratado. Então a gente decidiu abrir uma empresa mesmo com o objetivo de prestar um serviço melhor também ao próprio IAE. Né? Essa foi o, a ideia principal. Né? Então assim, abrimos em 2008 e isso, devido de fato a falta de oportunidades, a falta de, de financiamento para a área de foguetes, propriamente dito, né, a gente acabou pivotando, né, mantivemos as atividades com foguetes de sondagem, foguetes de treinamento na verdade, para até 10 quilômetros, né, desenvolvemos aí a, a algumas unidades, fizemos dezenas de lançamentos. Só que a empresa ainda era muito incipiente, a gente ainda estava começando, estávamos aí aprendendo a, a entender o mercado, como modelar o mercado, né? Mas, é, rapidamente, aí a gente percebeu que não dava para a empresa se manter só com contratos governamentais e que a gente precisava pivotar. Mesmo porque a gente não estava conseguindo nenhum contrato, nada, na área de foguetes, então a gente pivotou e fomos aí um pouco para a área abrimos aí atividades na área uh, educacional na área de STEAM. muito mais com um foco social do que lucrativo propriamente dito né mas a gente também abriu na área de energias então desenvolvemos painéis solares fizemos uma série de coisas interessantes nessa área de energia então assim a gente pode traçar um, um histórico interessante aí da empresa que assim que a gente abriu a gente se dedicou muito aí a foguetes de até 10 quilômetros, fizemos atividades educacionais em paralelo, né? uh, Organizamos aí cinco acampamentos espaciais, né? O Space Camp Brasil, fizemos cinco edições até 2017. Continuamos aí o desenvolvimento de algumas áreas próximas, né? Então, desenvolvemos aí estruturas em fibra de carbono, aramida, estruturas leves, né? Com painel sanduíche, tudo para área de drones. Isso em 2010, 2011. Continuamos avançando aí a área de estruturas para drones. Em 2010 a gente trabalhou muito aí com a fizemos aí um mockup do l 75 Começamos os projetos na área do Começamos a conceber o que hoje a gente chama de Montenegro, né, que seria um veículo lançador muito baseado no veículo VSB30. Então, em 2010 a gente começou esses estudos, né? 2011, 2012, conseguimos algum alguns recursos, fomos contratados, na verdade, né, pela pelo ITA para um, um projeto junto com a CESP para desenvolvimento de drones. Desenvolvemos aí o drone 4, Del Delta 5, todos os materiais compósitos. Né? Realizamos Space Camps, continuamos atividades nas áreas de drone. 2014, 2015, a gente começou a trabalhar mais na área de equipamentos educacionais, então desenvolvemos simuladores solares, pequenos rovers educacionais movidos a painel solar também, mais um Space Camp. Em 2016, eu tive a oportunidade de fazer pós-doutorado no Tecnion, na área de foguetes a propelente líquido, né? E lá foi o, o momento que eu comecei a conceber o que hoje a gente chama como FOX 120K. Ele seria um foguete de treinamento avançado utilizando propelentes líquidos, né? Isso foi iniciado lá no Tecnion. Eu comecei essa pesquisa lá, visando trazer isso aqui para o Brasil e, e usar isso como uma plataforma de treinamento para o pessoal do LBISLA. 2017 fizemos outro Space Camp. 2018, 19, a gente. 2017, na verdade, a gente montou um escritório avançado, um laboratório avançado em Foz do Iguaçu. Começamos atividades lá com drones maiores para uso militar, para uso de vigilância mesmo, né? Fizemos alguns protótipos, fizemos outro Space Camp naquela região, continuamos avançando na área de... Modelamentos mais avançados do Monte Negro, né? E então iniciamos aí uh, toda uma campanha em cima da missão Joshua, né? Que seria, demos um passo de fé, digamos assim, e resolvemos investir no Fog 30K, que seria o nosso, o nosso foguete de treinamento que teria configuração de produto mesmo, né? Teria um apelo comercial interessante. E começamos a desenvolver com recursos próprios. Uma série de peças dele foram feitas por manufatura aditiva, né? Inclusive, próprio cárter da tubeira. Começamos ali a estudar câmeras a propelente líquido com manufatura aditiva. Veio a pandemia, né? Da Covid. Né? Ficamos quase um ano inteiro dedicados a, a desenvolver tecnologias na área de respiradores, né? Criamos uma spin-off chamada Crux Bionics e nela a gente chegou até a fazer o depósito de uma patente na área de analisadores de gases, né? Ou analisadores não, desculpa, misturadores de gases, né? A gente desenvolveu um equipamento que tinha capacidade de misturar ar e oxigênio numa proporção específica, né? numa proporção que era setada pelo usuário, pelo médico, né? Então ficamos quase um ano trabalhando nisso em 2020 21 a gente retoma as atividades com o FOG 30K. É, submetemos um projeto junto ao um CLA, junto à FAB, na verdade, né para lançar nossos foguetes partindo do, do, do CLA. Ficamos em segundo lugar através, atrás da empresa C6. Né, então, fomos aprovados, mas estamos aí atrás da empresa C6 para lançar nossos foguetes do CLA. E continuamos hoje, voltamos nos últimos, esses últimos dois anos a gente focou, na verdade, esses últimos dois anos e meio, três anos tirando um ano da pandemia, né, voltamos aí praticamente 100% à área de foguetes novamente, tanto os foguetes de sondagem de treinamento né, família FOC, quanto o desenvolvimento de estruturas, ground support equipments para veículos lançadores, a parte de motores para veículos lançadores né, infraestrutura de ensaio, de teste carregamento e, e outras coisas assim similares né. então a gente tem Hoje a gente já praticamente foca 100% dos nossos esforços atualmente em foguetes de sondagem, foguetes de treinamento, né? E infraestrutura e equipamentos para veículos lançadores. Então a gente voltou aí ao nosso foco original. Poxa, Oswaldo, que história fantástica essa história sua e da Crux aí, cara. Motivante, né? Principalmente, meu amigo, é, pela, pelo depoimento de resiliência e de foco, né? e de acreditar naquilo, naquilo que te motiva, naquilo que você quer fazer. Né? Então, desde a criação da Crux, você vem tentando se posicionar no mercado espacial brasileiro, um mercado com pouca demanda, né? ou demandas é, menores do que um país como o Brasil deveria ter. A gente sabe desse problema, é uma coisa que eu, eu foco bastante... É, na questão do, das falhas existentes no PEB, principalmente de governança e de gestão. Existe um problema da falta de dinheiro, todo mundo sabe, mas o pior não é a falta de recursos, mas a falta de capacidade de governança e de gestão é, efetivas. Né? Mas voltando aqui o foco, Oswaldo, é, é impressionante essa resiliência da, da Crux e sua na condução Aí, da parte técnica dos projetos da Crux. E, assim, é muito, muito empolgante esse depoimento e vale aqui para quem tá ouvindo que é resiliência é o segredo, né? Mas voltando aqui a parte de foguetes, Oswaldo. Estive na EB por um período, né? Quando passei por lá não nos conhecíamos, mas eu já tive contato com Oswaldo. Em diversos momentos com produtos do Oswaldo, sem saber que eram produtos do Oswaldo, né? Assim, sabia que era empresa, mas não sabia que era o Oswaldo Loreda. Lá na EB eu recebi um material, justamente o que o Oswaldo está colocando aí, que hoje equipa o CVT espacial, lá em Natal. Eu fui um dos membros da equipe que é, finalizou o projeto, né, para ser implantado. Inclusive eu fiz uma vistoria final no CVT em Natal, para conhecer como é que estavam as instalações para preparação para implantação. E fiz um relatório lá na EB, trazendo o que estava correto e o que precisava ser corrigido no, no projeto. Mas também na preparação do material didático e dos é, equipamentos, né, da, do, do material de apoio aos experimentos, e dentro desses materiais tínhamos o rover que o Oswaldo falou aí, movido a energia solar, né, que nós testamos lá na E.B. e preparamos o um material para esse rover, um conjunto de experimentos, de atividades para as crianças fazerem lá, os jovens fazerem lá no CVT durante as missões, né? coisa que o Oswaldo já vinha fazendo, esse bootcamp né? já há um bom tempo, né? como ele relatou aqui, e também tinha as placas solares que nós usávamos lá, é para fazer com que as crianças entendessem como era o processo é, de conversão de energia, né, de, de luminosidade, de energia vinda do Sol né, para energia é, em painéis solares. E foi muito interessante esse trabalho. Além disso, lá na EB, quando eu, eu cheguei na EB, minha área não é foguete, todo mundo sabe, né? meu foco sempre foi na área de satélites. E quando eu cheguei na EB, eu vendo lá as especificações, a gente acaba se metendo e conhecendo, e eu sou muito curioso. E aí, quando eu vi as especificações do VSB30, isso em 2016, eu não conheci o Oswaldo, eu aventei lá com alguns colegas a possibilidade de fazer algumas simulações, porque eu achava que o VSB30 tinha características que poderiam fazê-lo converter, né? Considerando aí a, o, a expansão dos CubeSats, num lançador de CubeSats, né? E. E o pessoal da área de propulsão, algumas pessoas verificaram a ideia. Por quê? Porque o VSB 30, ele tem uma carga ali de experimentos, né? Tem um veículo de sondagem e ele tem uma carga de experimentos de 400 quilos, né? Chegando aí a 250 ou mais quilômetros de apogeu. E depois, quando eu eu fui para o Congresso Aeroespacial em 2018, né, já tinha saído da EB. Nesse meio tempo, a, o Japão conseguiu lançar o SS-525, né, a versão 4 e a versão 5. E eles conseguiram provar que um veículo de sondagem, que é muito parecido assim, em linhas gerais com o VSB-30, podia fazer a inserção de um CubeSat 3U. Em, em órbita, né? Então, eles demonstraram que, que havia essa possibilidade. E o Oswaldo, em paralelo, desde 2010, já vinha com essa ideia. E quando chegou no Congresso Espacial, eu conversando com o Oswaldo, ele estava apresentando no Congresso justamente um artigo com algumas demonstrações e, e simulações, é, justamente é, para provar né, ou, ou mostrar que o VSB-30 poderia ser convertido num, num veículo de sondagem para um veículo lançador de nanosatélites. E você vê que a ideia do Oswaldo surgiu em 2010, né? quando ele pensou né, nessa, nessa adaptação, né? nessa variante. E aí surge a família Montenegro. Mas, o Oswaldo, explica um pouquinho como seria, já que você falou do VSB-30, explica um pouco para gente como seria esse, esse processo, como seria, em linhas gerais, esse veículo lançador de nanosatélites a partir do VSB-30. Se você puder explicar resumidamente, aí, tecnicamente, eu sei que às vezes as imagens, um desenho, poderia... É, é, tornar mais fácil a compreensão, tem tente explicar um pouquinho como seria esse processo de adaptação de um USB 30, já que o nosso tema do nosso desse podcast aqui são foguetes de sondagem e foguetes de treinamento para os nossos ouvintes, por favor. É, meus amigos. É, realmente a, eu acho que a resiliência, ela é, eu acho que é um dos parâmetros principais mesmo para quem quer empreender, né? É, é difícil falar se a gente ter bastante ou pouca resiliência, mas mas hoje com um pouco mais de um pouco mais de idade, né? Eu abri a Crux, eu tinha 21 anos, 21, 22 anos. Hoje com um pouco mais de maturidade eu olho e vejo que a resiliência é de fato uma das principais uma das principais atitudes que eu, que eu que um empreendedor tem que ter no Brasil, principalmente quando ele não tem muito capital inicial, e, e principalmente numa área tecnológica que é dependente de, de fatores muito difíceis da gente controlar. Né? Historicamente, no mundo, né, quando a gente fala de empreendimento tecnológico, principalmente na área espacial, é muito raro, muito raro mesmo, quando uma pessoa começa uma empresa com o dinheiro do bolso e e, e consegue criar um negócio de sucesso, né? Quase sempre você tem ali a figura do governo financiando ali o, o seed money, né? O, o, o capital o semente. E para o empreendedor poder mostrar um, alguma coisa, né? Mostrar um que a gente chama de produto minimamente viável, né? MVP, pelo menos. Então, ou pelo menos demonstrativos de bancada, testes, etc, né, porque ninguém, ra, muito raro o pessoal investir em PowerPoint, né. Uh, então, assim, o, o governo entrando com recursos ali na, na ordem de centenas de milhares, alguns milhões de dólares, é, isso aí é essencial para, principalmente no New Space, principalmente na área espacial, que é uma área de capital intensivo, né, e você tem que ter ali um aporte inicial que não vai ser do investidor de risco normalmente. E também são aportes que são muito altos para você tirar do próprio bolso, né? É, em vários outros negócios, em várias outras áreas, você até consegue, né? Você tem lá o investimento próprio, o bootstrapping, né? Você tem famílias e, família e amigos, né, que é outra forma, mas na área espacial, sei lá, para você fazer, um, botar em órbita um satélitezinho, você precisa de meio milhão de reais, um milhão, dependendo do projeto, então não é o tipo de dinheiro que você tira do bolso, né? normalmente, uma, uma pessoa normal, né? então é complexo, eu diria que a resiliência ela é fundamental né, nessa caminhada. Bom, o Montenegro, falando especificamente do Montenegro, é, o Montenegro ele é um projeto estratégico, né? a gente criou ele como um projeto que, ao mesmo tempo, ele tem um potencial comercial muito interessante, é, se lança, principalmente se lançado aqui no Brasil, então a gente criou o Montenegro pensando é, no CEA, pensando já aqui no Centro de Lançamento de Alcântara, então ele é um projeto que tem um apelo comercial, tem um potencial comercial imbatível, eu diria até, pela combinação de custo Brasil de fabricação com a mão de obra brasileira, com é, conhecimento brasileiro e com, e com um centro de lançamento como Alcântara, a gente certamente teria uma solução de lançador de, de, de pequeno porte que seria imbatível no mundo. De fato, só perderia para os grandes lançadores que lançam, ao mesmo tempo, cargas bem maiores. Né? A gente sabe que a equação ela tende a aumentar quase que exponencialmente o custo de quilo em órbita na direção inversa da massa do veículo. Então, lançadores pequenos, micro lançadores, lançadores eles sempre vão ser muito mais caros em termos de quilo em órbita, né? dólares por quilo em órbita, do que um, uma Starship, um Falcon Heavy, por exemplo. Então assim, o Montenegro tem um potencial comercial muito grande e ele nasceu mesmo, a gente começou a conceber lá em 2010 e a ideia era aproveitar, porque assim, quando você fala de fazer um novo motor uma nova estrutura, tem um custo, tem um tempo, tem um risco de desenvolvimento um risco do financiamento então a ideia do Montenegro é aproveitar o que a gente tem na área de motores sólidos que a gente faz muito bem, sempre fez muito bem os motores sólidos, então a ideia era aproveitar essa expertise brasileira né, dos motores sólidos, que são muito bons, inclusive, otimizar um pouquinho algumas coisas desses motores, por exemplo, a gente é, avalia muito a questão de fazer os motores com envelope em fibra de carbono, fazer um envelope bobinado, ou fazer um envelope em outros materiais, como aço maraging, tudo isso são coisas que a gente pensa, a gente avalia, a gente tenta buscar fornecedores sempre o máximo possível aqui no Brasil. Por exemplo, daria para conseguir aço marejem fabricado no Brasil, por exemplo, dependendo da demanda, né? Não, eu não vou conseguir reativar uma produção de marejem se eu for comprar aço para fazer um envelope. Eu teria que negociar um fornecimento muito maior. Mas, assim, é, tem caminhos, né? Então, a gente percebe que os motores, principalmente o S30, eles são motores, de fato, muito, muito bons. Então, a gente quer se apoiar, é, o desenvolvimento do Montenegro ele se apoia na reutilização desses motores S30, peças do porta-empenas, empenas, empenas né, interestágios, é, sistemas de acoplamento, uma série de dispositivos ali que são do SB30, que já estão dominados e, inclusive, estão disponíveis para ser, transferido à indústria, a nossa ideia é ganhar essa, essa expertise, né? é, se basear na expertise já desenvolvida, já investida, né? já, já colocado muito dinheiro público nisso e criar basicamente o, o Montenegro 2, o Montenegro 1, o MK1, ele trabalha com um lançador bem conservador, usando dois motores S30, e no topo, um motor sólido, bastante simples, um né? motor sólido, um Quick Stage. Né? Então, dessa, nessa configuração seria possível colocar um CubeSat 3U uh, em algumas órbitas aí interessantes. E validaria algoritmos, validaria sistemas de controle, validaria muitas coisas do lançador em si. Né? Então, essa seria a configuração mais disponível, né? uh, digo, mais rápida de se desenvolver. Partindo do Montenegro MK1, a gente ah, propõe o MK2, que é basicamente o veículo com as mesmas características no primeiro e segundo estágio, os mesmos motores S30, só que o segundo estágio seria de fato ah, usando um propulsor líquido, né, usando um motor de é, 5 kN, né, 500 kgf, em estrutura em fibra de carbono. Aí depende um pouco, né? a gente tem alguns estudos aí, a gente tem pensado em algumas alternativas, mas essencialmente propulsão líquida da ordem de 500 quilograma-força. A gente percebe que tem um potencial comercial nesse cara, e esse veículo, pelo fato de usar propulsão líquida e usar uma série de, de configurações como reignições diversas e, e tudo mais, né? Contro, controlabilidade, um estágio mais eficiente... A gente percebe que dá para colocar aí mais de 30 kg em órbita com esse lançador, sendo que é de fato um lançador muito barato. Né? Se a gente pensar que cada estágio do VSP-30 ele já foi vendido por 100 mil euros, né? sem lucro, mas foi, era o custo, era o preço colocado pelo IAE. Eu tenho certeza que a indústria consegue fazer por 100 mil dólares, ou digo 100 mil euros ou menos cada estágio. Então a gente consegue viabilizar um lançador que vai colocar 30 kg que custe menos de meio milhão de dólares. Bom, uh, e o MK3 que é o, o maior da família que a gente tem desenvolvido, ele é basicamente a substituição de um primeiro estágio S30 agregando um estágio maior, no caso um estágio baseado no motor S43, que seria um motor de um metro de diâmetro, herança tecnológica do programa VLS. E são, inclusive, os motores S43, mesmo sendo fabricados em aço, apesar de algumas limitações, algumas dificuldades técnicas, eles são muito bons, assim, eficiência, performance do motor S43 é, é incrível para o motor de aço. A gente vê que tem uma razão de massa propelente ali muito boa, muito interessante. Então a ideia seria usar um S-43 como o primeiro estágio, né, e pegar o segundo e terceiro estágio, etc, e transferir para o topo desse veículo. Com isso a gente consegue colocar em torno de 160 kg em órbita embaixo com inclinação de 27 graus, inclinação média aí para baixo, 300, 400 km, né, partindo do CLA. Uma órbita interessante para observação, para missões sobre o território brasileiro, né. Então, uh, e aí tem uma, um estudo que ainda está incipiente, que seria de um MK4, que seria a junção mesmo de mais dois boosters laterais em relação ao, ao motor core, né, ao motor central, e seria a colocação de dois boosters laterais sólidos também, motores S43. Com essa configuração, seria possível em satelitizar mais de meia tonelada, o que daria para fazer missões, inclusive missões radar com certeza. Digo, é, lançar satélites aí, de satélites de sensoriamento remoto, né? Na verdade, meia tonelada dá até para você lançar uns dois ou três ao mesmo tempo, assim como satélites ópticos, daria para lançar aí vários carpones ao mesmo tempo, várias PMMs, se ela for otimizada, né? Seria uma, um, um veículo aí que teria muita utilidade para o país e teria um potencial comercial enorme, agora a grande dificuldade desse projeto é justamente conseguir o start conseguir o financiamento para começar isso, conseguir um financiamento que permitisse desenvolver essa família
1: é isso aí Oswaldo, isso é um negócio que eu falo o tempo todo, por maior número de pessoas possível e insisto nisso, porque não dá cara, essa parte espacial e enfim principalmente a parte de lançamentos se não tiver um bom investimento do governo não, não, cara, é muito difícil. É muito difícil o negócio aí. Você já explicou tudo, né? Então tu pega uma SpaceX da vida, O cara. A SpaceX tem vários clientes aí pelo mundo, não sei que. Tá, mas vê lá o. Quais são os contratões que a SpaceX tem? NASA, missão é, Commercial Crew, sei quantos bilhões, 3, 4 bilhões. Starship Lunar, 6, 7 bilhões de dólares. Então fala aí, recebesse uma graninha dessa aí, ajudar o meio. Então, pô, os caras fecham contratos com a NASA, fora contratos com a Space Force e outros órgãos governamentais lá nos Estados Unidos. Tudo bilionário, pô. Bilionário e o cara tá lá, ó, fazendo Starlink, fazendo Starship. Ah, a SpaceX tá usando o dinheiro do bolso. Do bolso que veio da NASA. <risos> né? Então, assim. Aí os caras conseguem, pô. Ninguém segura os caras, né? Muita grana, muito investimento, e aí vai. Então, sem, sem dinheiro é difícil, né, cara? Não dá pra gente fazer milagre. Né? Igual você falou, investimento de risco, difícil de você conseguir é, capital privado, por aí vai. Mas enfim, né? é sempre bom relembrar isso aí. E cara, eu queria que você falasse um pouco de tempos, tempos e movimentos, como a gente vai falar. Né? Já consegue ter alguma previsão, por exemplo, não, a gente deve conseguir fazer o MK1, é, sei lá, modelo de, de teste, alguma coisa já para tanto, tantos meses, MK2 tantos anos, e por aí vai, tu acha que já tem condições de a gente ter alguma ideia de alguma coisa desse tipo, né? De, de possíveis datas aí para a gente já ver aí vezes, algum lançamento acontecendo, alguma coisa. E não sei se tu pode dar mais detalhes sobre isso, né? De como que tá andando aí é, as negociações para vocês conseguirem lançar lá de Alcântara, né? É, a ideia, tu já falou que a Crux já tá se, se estabelecendo aí no Maranhão, né? mas a ideia seria construir lá em Alcântara um, um, alguma instalação de integração de foguetes ali já, né? algo semelhante ao que acontece lá no Kennedy Space Center. Como é que está essa parte para os lançamentos em Alcântara? É, tem, tem alguma data também já para alguma coisa que tu possa falar, né? claro, ou não? Boa
0: pergunta, Ricardo. Realmente, é, pelo porte do Brasil, a gente tinha que ter um investimento muito maior na área espacial. Eu diria até uh, que uma nação como o Brasil, para ter um investimento adequado, seria alguma coisa em torno de 5, 6 vezes mais. A gente pode ver esses números, não precisa acreditar no Oswaldo. A gente pode pegar outros, outras nações e fazer um paralelo. A gente pode se comparar tranquilamente, o Brasil pode ser comparado com as outras nações do BRIC. Então se a gente se compara com a China, com a Rússia ou com a Índia na área espacial, a gente percebe que a gente está muito atrasado mas muito mesmo. E se a gente comparar também os investimentos na área espacial dessas outras nações, a gente percebe que o nosso investimento é em torno de uma casa decimal, talvez até duas casas decimais menor do que esses outros países. Então, assim, de fato, a gente deveria investir mais na área espacial. Em contrapartida, a gente percebe que tem nações que investem é, volumes que são próximos do que a gente investe, só que tem resultados melhores, resultados mais interessantes. Então, de fato, a gente precisa investir mais na área espacial, mas até a falta de investimento na área espacial também decorre da, dos poucos resultados que a gente apresenta na área. Né? E aqui eu não estou dizendo que o, o problema é o pesquisador, é o cara que está ali dentro do INPE, ou o cara que está lá no IAE, não são os órgãos executores no, do nosso programa espacial. Eu acho que o grande problema principal, talvez, tem sido, de fato, na governança do programa espacial. Principalmente na gestão anterior, a gente percebia uma gestão muito pouco transparente. A forma como os gastos eram feitos não era não era não não eram formas assim muito... Um... De fato, a gente não viu uma transparência muito grande. Então, o dinheiro era gasto de uma forma pouco eficiente. Então, em termos de indústria, eu acredito que a gente tem sim uma estrutura de financiamento que é bastante interessante, até comparável com os países. né Se a gente pega as FAPs, vários estados são muito fortes, se a gente pega a própria FINEP, a gente vê que é uma estrutura de financiamento, de fomento, que é bastante sofisticada para um país como o nosso. O problema é que o Programa Espacial Brasileiro ele sempre tem fomentado as mesmas empresas. Então, se você faz, se você fomenta as mesmas empresas há 10, 20 anos, da mesma forma, as mesmas empresas, mesmos grupos, sempre poucas pessoas ali, o resultado ele vai acabar sempre sendo o mesmo. Se a gente analisar quais são os resultados que a gente tem, esses resultados são muito aquém do que uma nação como o Brasil mereceria e até aquém mesmo do que foi investido. E os valores que foram investidos são centenas de milhões. Era para ter resultados melhores, mais interessantes. Então, um outro problema disso também está na forma como a gente olha a indústria espacial. Então, durante muito tempo, houve uma visão de que a indústria espacial ela precisa ser uh, mantida pelo governo. Então, a gente ouve muito na nossa área, muito comum a gente ouvir discursos do tipo, olha, o governo tem que manter as empresas vivas, etc, etc. Isso é uma mentira. Quem mantém a empresa viva não é o governo. Quem mantém a empresa viva é quem deveria manter uma empresa viva é o mercado, é a competitividade. É isso que mantém a empresa viva, é isso que faz as empresas crescerem é isso que faz inovar. Porque se o governo fixasse sempre vou comprar comprar apenas dessa empresa, a gente não evoluiria. A gente sempre a gente nunca teria tido uma SpaceX, por exemplo. A SpaceX, ela só virou que virou porque um cara assumiu o risco de, de montar um negócio desse. Musk, ele teve ali um, uma dose de audácia muito grande. Teve também uma dose ali de, de financiamento de capital de risco ali, bastante intenso. Não foi só o dinheiro dele. Teve colegas ali que tinham bastante recurso ali do Silicon Valley e colocaram dinheiro inicialmente na SpaceX também. Só que o que manteve, o que permitiu que a SpaceX decolasse, foi um dinheiro de risco que a própria NASA, o próprio governo colocou. No sentido, olha, a gente já tem algumas aqui que funcionam, mas vamos, vamos, vamos incentivar uma outra que surge. E essa outra hoje tem salvado, literalmente tem salvado o programa espacial americano, que é o que a SpaceX tem feito. Né? Imagina a situação da, dos Estados Unidos hoje, se eles tivessem que depender exclusivamente da Soyuz para chegar à ISS. Vocês conseguem imaginar um embaraço político, geopolítico dos Estados Unidos, se eles não tivessem SpaceX? se eles estivessem dependendo apenas da Starliner. Então, assim, eu acredito que sim, que o Brasil precisa de mais investimentos na área espacial, a gente precisa de uma ordem mais alta mesmo de importância para as atividades espaciais no Brasil, isso é necessário se a gente comparar com as outras nações. Só que a gente também precisa ter uma governança melhor, mais transparente e, principalmente, é, investir o recurso de forma mais eficiente. Ou seja, o governo não tem que sustentar empresas. O governo tem que usar dinheiro de fomento para decolar empresas, para fazer a empresa escalar, para empresas se estruturar. Ou seja, dinheiro ao fundo perdido é para isso, para inovação, para estrutura, para você criar um ecossistema de novas empresas. Em pequenas empresas. Né? E, claro, o governo sim, ele pode ajudar bastante gerando demanda, gerando compras, gerando pedidos e dando prioridade para comprar das empresas nacionais. O problema é que se você não investe o suficiente numa diversificação de empresas, num ecossistema completo, se você investe em apenas quatro, cinco empresas diferentes, quatro, cinco empresas diferentes elas sempre vão agir como oligopólio. Se a gente tem um oligopólio, os preços sempre vão ser inflacionados, sempre vão ser 10, 20 vezes mais do que o preço de mercado, resultando em empresas que nunca vão ser competitivas e gerando um programa espacial que vai ser extremamente caro e com poucos recursos, ou melhor, com poucos resultados, que é exatamente o que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem méritos, tem grandes coisas, mas assim, pelo tudo que foi investido, os resultados são muito pequenos graças também a esse oligopólio que está aí montado. Como é que a gente resolve isso? Diversificando investimento, investindo em mais empresas, criando uma base, de um ecossistema realmente inovador e com isso, sim, governo gerando demanda, gerando compra priorizando comprar de empresas nacionais, só que a partindo de um ecossistema completo, a gente vai ter componentes e sistemas a preços competitivos, que vai permitir a gente fazer mais, às vezes até com o mesmo recurso. Sobre os nossos planos, Ricardo, a gente está, assim, estamos extremamente empolgados aqui em São Luís, né? eu estou sediado em São Luís, muito empolgado com a comunidade aqui, com a cultura, com a universidade, né? O curso de aeroespacial aqui da UFMA, ele é extremamente rico. A gente tem aqui uma cultura de formação bastante prática, maker mesmo. Então, é é, é uma estrutura muito bacana. A gente tem dois estagiários já que são alunos da aeroespacial da UFMA, excelentes. E a ideia é, é gerar mais oportunidades para mais alunos. Então, os alunos aqui já estão saindo com uma experiência de estagiar numa empresa de foguetes, lidar com documentação, com sistemas de testes, etc. Bem bem interessante. Então, assim, é, a, a gente está vindo aqui para São Luís, para a região de Alcântara, não é simplesmente para lançar o foguete. A gente está transferindo a nossa base principal para cá. Então, hoje, a nossa previsão é a gente manter na Grande São Paulo, lá em Osasco, uma unidade fabril metal-mecânica, onde a gente deve manter algumas máquinas mais pesadas, máquinas que exigem uma manutenção mais criteriosa, mais técnica, às vezes você precisa ali de um, de um, de um especialista que, que venha dar uma manutenção. Então a gente vai manter umas máquinas mais é, de fabricação metal-mecânica mesmo geral de usinagem lá em São Paulo. Até porque a gente tem parceiros lá também de, da área de metal-mecânica. Grandes parceiros aí com a Legado Usinagem e outros. A gente tem uma grande empresa boa aí também de, de, de usinagem aí da Aliança. Né? A empresa Ausiped né? do João. Então tem um pessoal muito bacana aí né que a gente que é manter em São Paulo a parte de usinagem departamental mecânica, e aqui na região a gente vai instalar a parte mais sensível do desenvolvimento, ou seja, a fabricação das aeroestruturas dos nossos foguetes, que vão ser bobinadas, laminadas, estruturas em, em fibra de carbono, em Kevlar, a gente vai fazer aqui, que, que demanda uma estrutura mais fina, uma estrutura mais controlada, laboratorial mesmo, assim como a parte de propulsão e propelentes, e a parte de pirotecnia também. Então, a, a nossa intenção é montar aqui a parte mais sensível, ligado a aeroestruturas e a parte de, de propulsão, pirotecnia em geral, aqui na região, e a parte mais metalmecânica que a gente quer manter lá na Grande São Paulo. Então, a gente está prevendo aqui para a região, a gente está prevendo, a gente já está instalando aqui um escritório que fica dentro da universidade, fica no Núcleo Avançado de Empreendedorismo, é um outro projeto que eu coordeno aqui na universidade, a área de startups dentro da universidade, no Núcleo Avançado de Empreendedorismo. Lá a gente tem um espaço para cruz, e nesse espaço a gente já está montando o nosso laboratório, o nosso primeiro laboratório aqui na região, e a ideia é a gente partir para a construção de um setor mais abrangente, né, onde a gente vai ter, de fato, bancadas de ensaio de propulsão líquida, propulsão sólida. A gente quer montar toda a parte fabril de propulsão, a, fa a fabricação de estágios a propelente sólido, né, motores de até uma tonelada, pelo menos. Assim como a gente quer montar uma bancada de ensaios de estágios inteiros aqui, propelente líquido, propelente sólido. Então, a gente está concebendo aqui uma estrutura bastante interessante na região, que não é só para ir lá para Alcântara lançar, mas a nossa, o nosso planejamento aqui é fazer projetos, fabricação e testes de estruturas de foguetes aqui na região. Sobre a questão de datas, é, apresentamos em, no meio de 2019, apresentamos ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, um projeto de um veículo lançador, que seria no caso o Monte Negro, com cronograma de lançamento de três anos. Apresentamos em 2019 uma proposta que poderia ser efetivada, poderíamos lançar um, um, uma carga útil até o final desse ano. Só que, infelizmente, algumas pessoas gostaram da proposta. Agora, outras pessoas fizeram um esforço bastante considerável para derrubar a proposta, dizendo que a gente tinha cobrado um valor muito barato, tinha proposto um valor muito baixo. E um lobby de uma empresa tentou justificar que só seria possível fazer a mesma coisa com 10 vezes mais dinheiro. Né? O resultado foi que não saiu dinheiro nem para, para, para um projeto mais simples, nem para um projeto mais caro, e não saiu nada até o momento mas foi proposto um projeto de lançamento do Montenegro até o final desse ano. Não conseguimos recursos até o momento, uma coisa que a gente continua batalhando, continua lutando, continua conversando com muitas pessoas aí, vários stakeholders, tentando levantar é, recursos, assim como tentando conscientizar as pessoas de que é possível fazer um veículo lançador sem 200 milhões de reais, sem 150 milhões de reais. Dá para fazer com menos. Só que a gente tem que seguir o New Space, seguir a rota de desenvolvimento enxuta para isso. Então, a gente tem tentado convencer as autoridades nessa linha. Né? Então, estamos lutando e temos esse cronograma de três anos, porém, três anos partindo do momento que iniciar os trâmites de financiamento. Né? Coisa que a gente não conseguiu até o momento. Nem público e nem privado. A gente está aberto para os dois, mas nenhum deu certo ainda. Na área de foguetes de treinamento, foguetes de sondagem, a gente está pedindo para lançar o FOG 30K esse ano ainda, né? Do CLA, não sabemos se vai ser possível, vai ser viável pelo cronograma, né? a gente está esperando, está aguardando, e estamos para lançar o foguete de qualificação tecnológica, né? de qualificação técnica, melhor dizendo, do Fox 120 KL, que é um foguete de sondagem a propelente líquido para 100 a 200 km de apogeu. Esse foguete, é, construímos uma versão de teste dele, ou seja, uma versão de escala desse foguete, para a gente chegar até a TRL-5, né? Ele teria capacidade de voar entre 2 e 12 quilômetros, dependendo da, da quantidade de propelente que carregasse, do payload. Mas estamos avaliando aí para lançar esse foguete no Brasil nos próximos meses. E, bom, estamos procurando aí uma forma de viabilizar esse lançamento também nos próximos meses aí. Tá? A gente só não, não pode anunciar ainda oficialmente, mas deve certamente será em menos de um ano aí. O um primeiro foguete a propelente líquido lançado no Brasil, decolando aí como um primeiro estágio líquido mesmo.
1: Olha, Oswaldo, de fato, a gestão do Programa Espacial Brasileiro é algo crítico, né? E assim, felizmente nós temos aqui no nosso podcast uma pessoa que ama falar sobre a gestão do nosso Programa Espacial, que é ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo Rui Botelho. Então, Rui, peça aí alguns comentários aí. Né, sobre tudo isso que o Oswaldo trouxe aí agora.
0: Pois é, Ricardo, é exatamente o que a gente já vem constatando aí ao bom tempo, né? E é claro, para quem conhece da área, quem está vivenciando e acompanhando os movimentos do Programa Espacial Brasileiro, conhece a história do Programa Espacial Brasileiro, conhece a capacidade dos nossos cientistas, conhece a capacidade dos nossos pesquisadores sabe que a grande deficiência do Programa Espacial Brasileiro é a governança, é a gestão, não é a falta de recursos. O Oswaldo colocou aí algo muito interessante, que é uma visão de um mercado mais aberto e competitivo. A gente consegue ter produtos é, e resultados com um menor custo e com uma qualidade tão boa quanto a de sistemas que são desenvolvidos com recursos aí infinitamente superiores. Né? E essa competitividade ela oxigena o ambiente. O que falta no programa espacial brasileiro é governamental. O que falta no mercado espacial brasileiro é oxigenar, é trazer vida, é trazer competitividade, trazer eficiência. E nada disso vai acontecer, ou pouco vai efetivamente acontecer, isso no programa espacial governamental, se a gente mantiver um programa que não seja um programa de Estado, um programa colocado no mais alto nível estratégico nacional e que tenha uma governança e uma gestão apurada. Então, a gente sabe muito bem que quando a gente faz as mesmas coisas repetindo exatamente os mesmos procedimentos que a gente vem repetindo há anos, a gente não pode esperar que o resultado seja diferente. E é na esperança dessa oxigenação do espaço né do, no Brasil que a gente acredita na Aliança das Startups, que a gente vem investindo é, muito nisso daí. O Oswaldo com a Crux também são membros da Aliança das Startups. E é esse, essa ideia de trazer essa oxigenação, trazer novas perspectivas, trazer novos resultados, que a gente acredita que pode mudar o pensamento, né, o mindset do que vem se fazendo há mais de 30 anos no Brasil, onde a gente vive uma, um sistema vicioso, né, um ciclo vicioso de poucos resultados, baixa confiabilidade. Baixa confiabilidade, pouco investimento, pouco investimento, poucos resultados, e isso aí vai alimentando e mantendo a gente nessa estagnação ou nessa progressão extremamente lenta que a gente vê, né? A gente pensa que tá, estamos parados, mas na verdade estamos parados quando a gente compara os outros que estão evoluindo muito rapidamente, né? E quando a gente olha de maneira isolada, entra no discurso: não, temos entrega, sim. Temos algumas entregas, ok, mas veja o tempo que nós demoramos para ter essas entregas e veja o custo que se tem para se ter essas entregas. E só essa parte de custo já daria para ter um programa aqui sobre o, o quanto o nosso programa espacial investiu Pesado em alguns projetos que estavam inclusive seguindo na contramão da história espacial, fazendo crescer é, projetos de satélite com massa cada vez maior, quando o mundo já vinha há muito tempo decaindo as massas e trabalhando com o conceito, né, com as ideias de é, sistemas distribuídos, missões satelitais distribuídas, e nós vimos trabalhando com o conceito de grandes satélites. Então, é, tudo isso demonstra exatamente o quanto nós estávamos e ainda estamos seguindo por uma trilha é, de insucessos, né? De, e, e que não tem um futuro muito longo. Mas, é, Ricardo, aproveitar o Oswaldo aqui. A, o nosso foco é: a gente sabe que tudo acaba caindo para a gestão, né? É, é, não tem para onde ir, cara. Nós temos aí pesquisadores, empreendedores, corajosos no Brasil, nós temos pesquisadores, é, cientistas é, fantásticos, como a gente já salientou, mas temos esses problemas todos, mas vamos aproveitar pra, a, a presença do Oswaldo aqui para também é, entrar mais nas questões técnicas, né? os problemas de gestão estão aí aflorados, todo mundo já sabe, só não ver quem não quer. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o Oswaldo é a seguinte: hoje a gente vê uma tendência mundial para a reusabilidade de sistemas de lançamento. Veículos por causa da reusabilidade, você acaba tendo um diferencial competitivo como a SpaceX está tendo, como a Rocket Lab está tentando fazer aí agora. Os chineses acabaram de demonstrar, apresentar o resultado de um veículo demonstrador tecnológico. Também pousando a vertical, provavelmente deve ser um veículo lançador. Nós temos veículos reutilizáveis na área do turismo espacial, com a Virgin e, e a Blue Origin. E aí o que é a pergunta que eu queria fazer para o Oswaldo é, você explicou aqui para a gente que o custo por quilo aumenta consideravelmente à medida em que eu diminuo o tamanho, a massa do veículo lançador e o custo diminui bastante quando eu aumento a capacidade de carga do veículo lançador. Então Oswaldo, nesse sentido, você ter veículos lançadores de pequeno porte, de menor porte, reutilizáveis, também é um fator que pode, com certeza, reduzir custos. Como vocês estão pensando em trabalhar isso com os modelos de vocês? Seja os veículos da família Montenegro, micro lançadores, seja na família de veículos é, de teste, né, os FOG. Você podia explicar um pouco para a gente se vocês têm planos de sistema de recuperação? Como é que vocês estão pensando nisso? A gente já sabe que seus projetos são bastante otimizados, né, mas como é que você está pensando nisso? O quanto o benefício de ter um sistema em que você possa recuperá-lo? É, o custo dessa recuperação compensa. O, o resultado, você podia explicar pra gente? Bom, é, eu acho que é uma questão muito boa, Rui, realmente A questão do custo do lançador, dos veículos lançadores, né? Ela, historicamente, ela sempre teve uma curva com a tendência de... Uma tendência exponencial, no sentido oposto à massa do veículo Então, a gente percebia que quanto maior o lançador, é, menor o custo por massa é, satelitizada, né? ou injetada, dependendo da órbita etc. Né? Então, uh, isso é uma tendência que está ficando cada vez mais clara com a entrada de lançadores super pesados, né, como Falcon Heavy, o SLS, apesar que o SLS não entra bem nisso, mas é, o que seria o lançador é, New Glenn, né, do, do, da, da Blue Origin, e outros projetos aí privados. Uh, a gente está observando uma, uma pressão muito grande de redução, ainda mais, né? De achatamento, de redução ainda maior, graças a Starship. A Starship vai trazer um, uma redução de custo aí absurda, né? Hoje a gente está falando de vários, uh, alguns milhares de dólares por quilo injetado, e o Musk tem falado publicamente, apesar que a gente sabe que ele é bem exagerado, né? Mas ele tem falado publicamente que esse custo vai cair para a faixa de 10 dólares o quilo injetado em órbita. Mesmo que ele esteja errando por uma margem de 10, ainda assim, sei lá, 100 dólares o quilo é, é assim impressiona bem essa curva para baixo, a ponta de lançadores mais pesados. Bom, na outra ponta, é, a gente sempre observou lançadores muito caros com pouca carga, caros em termos de massa, é, preço de, 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 de massa injetada, né, por quilo. Então, é um exemplo bem legal disso aí é o próprio Pegasus, né, que foi um dos primeiros micro-lançadores comerciais, né? E a gente percebe que o custo dele era absurdamente alto, a massa em órbita por milhares de dólares, né? Então essa é uma tendência histórica que está mudando um pouco, tá? Essa, o expoente dessa dessa equação ele tem diminuído, a gente tem observado uma tendência de ter um custo cada vez menor. A gente vê vem a vem o Rocket Lab brigando nessa direção, Astra, Virgin é, e vários outros que vão entrar no mercado nos próximos anos, né? A gente pega o exemplo da F, RFA, a Isar tem um projeto muito bacana, a gente vê a própria InSpace, tem um projeto bacana, então a gente vê várias empresas com projetos com grande potencial de reduzir a, esse custo, mas essa curva ela nunca vai ser linear, eu acredito, né? dificilmente a gente vai conseguir fazer com que ela seja linear. Talvez próximo ou com expoente bem baixo, mas é, acho que nunca vai ser exatamente linear. O segredo disso está de fato na existência de um mercado de lançamentos responsivos, que é uma tendência mundial, a gente sabe que existe uma tendência muito forte de lançamentos customizados, lançamentos rápidos, lançamentos responsivos, como né, a gente fala. Então, esse é um nicho de mercado que vai fomentar esses lançadores pequenos, assim como constelações também com lançamentos muito específicos, né? ou com órbitas menos comuns. Porque o problema do grande lançador é que você tem que atrelar todo mundo a uma mesma órbita, ou ao mesmo, um mesmo cronograma, ou pelo menos órbitas próximas, né? que não compensa você manobrar, é, tirar um satélite que foi injetado em SSO a 900 km e botar ele a, a 27 graus equatorial a 400 km. É, não faz muito sentido você fazer esse tipo de manobra. É mais interessante você já injetar próximo ou na órbita final. Então, esses pequenos lançadores vão ter um mercado muito grande ainda. Né? Eu acredito que a gente, o mercado vai vai aportar, o mercado vai permitir até algumas dezenas de, de empresas atuando e dependendo da forma como a gente conseguir reduzir custo para esses pequenos lançadores, talvez a gente chegue aí cinco, seis dezenas de, de empresas trabalhando nesse, nessa área, se a gente conseguir chegar próximo de linearizar a curva. Né? Enquanto a gente tiver o custo de, da Rocket Lab, por exemplo, vai o mercado vai continuar sendo reprisado, pelo menos é o que eu enxergo. Né? Mas o Brasil ele pode uh, ter um papel muito importante nisso, né? definitivo até, porque a gente tem um potencial de fabricação de tecnologias aqui com muito baixo custo, até a própria mundial, pelo menos no Brasil é mais barato do que na Europa, nos Estados Unidos ou no Canadá, então eu acredito que quando a gente pensa em fazer micro lançador, tanto a fabricação no Brasil quanto o lançamento do Brasil, eu acho que são fatores ah, extremamente vantajosos, até eu diria que são fatores que vão dizer é, sobre a sobrevivência ou não dessas empresas, né. Se a gente pega o custo de lançamento de Alcântara, a gente percebe que o custo de lançamento de Alcântara é muito baixo. O custo do seguro aqui é muito baixo comparado com o que é nos Estados Unidos ou no, na Europa, né. É, então assim, se a gente souber aproveitar o momento, se a gente souber se preparar, eu acho que a Alcântara pode se tornar a grande o principal espaçoporto comercial do mundo, na área de a, micro e pequenos lançadores. A questão é que a gente tem que estar pronto para isso, né? a gente tem que estar preparado, tem que se preparar para isso, melhor dizendo nessa direção. A Crux, a gente está se preparando para essa realidade através de foco muito grande em baixo custo. Então, a gente tem uma família de foguetes de sondagem, que é a família Fog, que começa com dois foguetes, que são essencialmente, o primeiro, essencialmente de treinamento e, e que tem um custo ridiculamente baixo, faixa aí de 20, 30 mil dólares no lançamento, um foguete de treinamento, uh, até um foguete que vai, de fato, cruzar a linha de Von Carman, né, passando de 100km com uma carga razoável para testar subsistemas, né, assim como vai servir de treinamento também, isso também tem que custar aí pouco mais de 30, 40 mil dólares, né, não tem muito como ser mais caro que isso, é, senão você não tem algo é, escalável, né, você não tem algo que vai ter uma cadência de lançamentos, e a gente tem um outro veículo que ele é mais voltado para missões, é, efetivamente, missões de microgravidade, ensaios de, de sistemas de navegação, de algoritmos de controle, etc., que é o Fox 120K, que vai de 100 a 200 km de apogeu. Esse foguete, ele é, diferentemente dos outros dois, que são reutilizáveis sim, porém eles precisam de um retrofitting, eu preciso trocar componentes ali da tubeira, garganta, etc., eu preciso... É, colocar mais propelente, né? eu preciso recarregar o, o grão, preciso colocar um novo grão propelente ali dentro. Então, precisa passar ele pode ser reutilizado, mas ele precisa passar por um retrofit. Agora, o 120K, como ele é propelente líquido, ele não usa sistemas pirotécnicos muito sofisticados. Ele é muito fácil de ser reutilizado. Então, ele foi projetado, inclusive, utilizando uma recuperação por paraglider. Então, ele vai atingir o apogeu, vai executar a missão, e ao retornar, ele vai cair com, com uma estrutura de, de paraquedas que não vai abrir imediatamente, ele vai praticamente fazer uma trajetória parabólica no retorno, e aí alguns quilômetros ele vai abrir uma estrutura de paraglider, né, ele vai abrir isso gradualmente, e esse paraglider, assim que ele estiver inflado, assim que ele estiver plenamente aberto, ele vai, através de um sistema de autopilot, mesmo utilizado em drones, ele vai retornar, ao local de lançamento, ou próximo local de lançamento. Então, além dele ser reutilizável com os tanques, né, seja utilizando propelente líquido, ele ser facilmente recarregável, reutilizado, etc., a gente está projetando ele de forma que, ele, mesmo caindo na água do mar, ele vai cair vai ser recuperado muito rapidamente. Com isso, eu consigo fazer uma neutralização e um preparo rápido para outro lançamento. Eu diria que... Da forma como a gente está concebendo, a gente consegue colocar o veículo para voar de novo em questão de poucos dias, que permitiria uma cadência muito rápida de um, entre os lançamentos, no caso do, dos foguetes de sondagem. A família Montenegro ela é uma família de lançadores em que a gente planeja a reutilização de todos os estágios, uh, primeiros estágios e estágios intermediários. Então, a ideia é sempre colocar um sistema de paraquedas e fazer o resgate desse, desse, desses envelopes no mar. Assim como é feito com SRB americano, né, feito pela, antigamente, né, antiga Tayo a nossa ideia é utilizar o mesmo princípio. Então, recuperar o primeiro e segundo estágios dos motores S30, né, e futuramente a gente quer fazer um motor baseado no S43, um motor maior. Então, a nossa ideia é fazer uma recuperação no mar desses envelopes e o retrofitting deles e colocar para voar de novo. E o upper state, né, a gente está seguindo muito, está bem alinhado com o que o Peter Beck da Rocket Lab está concebendo, né, no sentido de que a gente está planejando uh, estágios superiores muito eficientes, muito leves. Tem uma tecnologia bem interessante embarcada, de forma que eles vão ser capazes de fazer múltiplas missões no espaço. Então eu posso tanto lançar efetivamente um satélite, mas eu posso manter esse upper stage lá no espaço durante meses e utilizar esse estágio para deorbitar é, debris, né? deorbitar satélites mortos. Eu posso utilizar para mudar parâmetros orbitais de outras cargas futuramente. Então uh, os upper states que a gente planeja na família Montenegro, a gente já está concebendo eles com o um conceito de tug, né? Ou de rebocador embutido. Então ele não vai simplesmente injetar o satélite. Né? A ideia é sempre ter uma missões marginais, ou até mesmo mantê-lo em órbita durante alguns meses para uma infinidade de missões possíveis ali, podem ser né, executadas por aquele estágio né. então a gente está concebendo bastante o conceito aí da própria reutilização dos estágios mais pesados, naturalmente, assim como o próprio upper stage, ele deve ter múltiplas funções aí, pós injeção orbital.
1: Beleza, Oswaldo cara, assim, eu fico muito, muito feliz mesmo em ouvir isso aí de você, né, saber que tem uma empresa aqui no Brasil com essa visão, né? Que essa questão de sustentabilidade, né? E esse modelo de negócio né, sustentável para a indústria de lançamentos é algo que a gente está vendo que é uma tendência mundial, né? As principais empresas estão seguindo por aí. E só em saber que tem uma empresa no Brasil que tem essa mesma visão é algo realmente muito bom, né? E, cara, tudo que eu quero é ver esses foguetes voando aí. Bicho. Dá um jeito de fazer esse negócio decolar aí. Porque, caramba, a gente precisa muito fortalecer e... Eu acho que nem fortalecer seria a palavra, né? Começar essa indústria pra valer aqui no Brasil. E a gente já tá há muitos anos, como a gente já comentou aqui, né? A gente tá muitos anos atrás aí de onde a gente deveria estar dentro do cenário internacional. E Oswaldo, a ideia então do, do nosso episódio era fazer exatamente o que a gente já fez aqui, né? De contar um pouco do, da história da Crux, projetos é, feitos, em andamento e previsões, aí, expectativas aí para o futuro da empresa. E você, óbvio, né? Ninguém melhor para trazer tudo isso aqui para a gente do que você, como você fez. E da minha parte, eu acho que a gente já pode caminhar aí para a parte final do episódio, que a gente costuma falar um pouco sobre lançamentos aí das últimas semanas, do último mês, algumas previsões de missões, etc, é, que a gente tem aí pela frente, e Rui e Oswaldo, se vocês quiserem tocar aí ou tratar de algum outro assunto, podem ficar à vontade, se não, a gente segue aí para a última parte.
0: Beleza, Ricardo. Ricardo, eu acho que a gente tratou aqui de, de todos os assuntos, né, os aspectos que a gente tinha combinado aí, em conversar com o Oswaldo, né, nossa vontade de levar para o ouvinte do do PEB, é, informações sobre a empresa brasileira, uma das empresas brasileiras que vem desenvolvendo tecnologias para a área de foguetes e só agradecer aqui o, o Oswaldo pela parceria, parabenizá-lo pelo trabalho e dizer que foi uma honra ter o Oswaldo aqui e aguardar aí uma próxima oportunidade, um próximo momento, com certeza já com o um lançamento, quem sabe, né, Ricardo, para a gente poder fazer um novo episódio e falar mais especificamente sobre novas realizações e voos aí de foguetes produzidos pela Acrux. Oswaldo, é contigo, meu amigo. Muito obrigado. Bom, é, Rui e Ricardo, olha, obrigado pelo convite, viu? É um grande prazer estar falando sobre esse assunto e agradeço mesmo, meus amigos. Realmente foi um prazer aí o debate, as discussões, né? E viva o nosso programa espacial brasileiro, né? Que tenhamos voos mais altos aí nos próximos anos, né? O Horizonte ele é muito interessante, né? O Horizonte ele, ele tem mostrado aí oportunidades que a gente não imaginava 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? O new space, né, tem trazido um ímpeto muito muito bacana pro progresso mesmo da humanidade na direção dos astros. Então isso é muito bonito, muito eu diria que a gente tem um futuro brilhante à frente na área espacial como humanidade, né? De fato, o espaço vai ser um o nosso nosso quintal para frente, né? A gente não vai nunca mais olhar o espaço da mesma forma como há 10, 20 anos atrás, né? Agora, resta saber se o Brasil vai ser simplesmente uma nação que vai contratar serviços estrangeiros e comprar tecnologia estrangeira, ou se seremos parte integrante dessa indústria, né? Por uh, Nós, da Crux, estamos estamos aí batalhando arduamente para que o Brasil não fique atrás, né? Para que o Brasil tenha empresas, que o Brasil tenha tecnologias, né? Nesse setor. E, bom vamos vamos torcer todos juntos aí que o Brasil consiga se desenvolver mais eu acho que para isso a gente precisa deixar os egos de lado deixar o aquele sentimento de buscar brilhar sozinho individualmente né eu acho que a gente tem que pensar mais como um... mais como nação mesmo como um programa único né composto aí com várias empresas um ecossistema rico entre empresas de vários portes é... institutos de pesquisa né, órgãos executores, órgãos de gestão, né, a, própria, a própria Agência Espacial Brasileira, que é a centralizadora desse processo todo, né, e que tenhamos mais sabedoria e maior pensamento de nação mesmo, de pátria, de, de patriotismo mesmo, para trabalharmos todos juntos, né, na mesma direção, no, na direção de desenvolvermos um programa Nacional, né? Um programa espacial realmente nacional e pujante, né? Pensemos e trabalhemos de forma mais cooperada nos próximos anos, né? Esse é o meu, meu desejo para o Brasil, porque se não for dessa forma, fatidicamente eu gostaria de deixar aqui minhas previsões de que o Brasil vai ser sempre uma nação que vai comprar tecnologia e vai ser dependente de estrangeiro se a gente não aprender a trabalhar de forma cooperada, infelizmente. Espero que a gente consiga superar isso, né? Bom. Obrigado pelas oportunidades, foi um grande prazer, pessoal, e agradeço aí, viu? Parabéns pelo trabalho, Ricardo, Rui, parabéns pelo, pelo blog, Rui, de sempre, né? O Duda também, muito bacana, cara, o trabalho de vocês. E, naturalmente, o, o próprio podcast espacial brasileiro, um excelente trabalho aí de vocês, do, de vocês dois, né? É, parabéns, Ricardo e Rui, viu? Muito obrigado, um abraço.
1: É, Oswaldo, complicado realmente é, a situação do nosso país. Né? A gente queria que estivesse em, é, em um, uma realidade bem melhor do que a que a gente está. E bom, pelo menos bom saber que a gente tem nem que seja uma pessoa, nem que seja o Oswaldo <risos> lutando aí para mudar esse cenário. Esperamos realmente que tenhamos um futuro melhor aí no ambiente espacial, né? E bom, vamos seguir então para o final do episódio. Vou falar aqui sobre os lançamentos e depois eu finalizo ainda com com os agradecimentos formais aí, com a tua participação aqui. Range, mile
0: altitude, three, miles now.
1: Muito bem, então parte final aqui do nosso PEB 17, né, comentar um pouco sobre algumas missões, lançamentos que tivemos nesse mês de maio, e algumas previsões para o mês de junho. né? Então tivemos aí até a data em que estamos finalizando a gravação, aqui 25 de maio, dia do lançamento do, do Gate Falcon 9, aí com satélites brasileiros, vamos falar mais sobre isso. Depois é, tivemos 11 lançamentos, quatro do Falcon 9, quatro lançamentos da China. Tivemos o lançamento do Gate Electron, que fez a primeira tentativa de recuperação do primeiro estágio em uma missão é, operacional. ali. O piloto conseguiu capturar o primeiro estágio durante a descida, né? ele veio descendo, abriu um paraquedas, ele foi lá de helicóptero ele pegou, esse é o método de recuperação que a Rocket Lab está tá tentando fazer, só que ele não ficou seguro ali com relação ao peso do, do primeiro estágio e, tal, e acabou liberando ele para cair no mar e foi recuperado, né? foi lá no mar recuperou, mas é, Rocket Lab caminhando para começar a reutilizar e recuperar esse primeiro estágio. E tivemos o um lançamento do Foguete Soils e o tão esperado e inacreditável lançamento da Starliner, né? A bordo do Foguete Atlas, V. Então, finalmente saiu, depois de anos <risos> de atraso aí, né? O pessoal já tava até achando que isso era uma lenda da indústria aeroespacial, né? Essa... Gente, o pessoal tinha dúvida se existia a porque atrasou mais que tudo, né? E muitos problemas com a Boeing lá, enfim. Mas deu certo, né? Até agora, a espaçonave continua acoplada na estação, agora foi. Né? Então, um grande passo para a Boeing e para a Starliner. E nesse mês de junho, a gente tem um total de 32 lançamentos previstos, né? muitos lançamentos, a gente sabe que isso é bem comum, né? ter essa previsão de muitos lançamentos, a gente sabe que nem todos acontecem, né? às vezes nem um terço chega a acontecer. 32 lançamentos, 6 da Falcon 9, né, da SpaceX. Tem mais um lançamento da empresa Firefly, né, o segundo lançamento, na verdade, do foguete Alpha. O primeiro, infelizmente, não funcionou, não deu certo, explodiu. Então, vamos ver aí se, é, esse vai, né. Não, faz parte, né, esse faz parte da indústria de lançamentos. Temos lançamento de um foguete Electron tem alguns lançamentos na verdade vamos ver se quantos vão acontecer mas tem o da missão Capsule que é a missão da Rocket Lab com a NASA Então, vou mandar um satélitezinho né um CubeSat ali para Lua é então, uma mega missão super importante para Rocket Lab é um marco importante na primeira missão para Lua deles então vai ser bem interessante ver esse lançamento e tem três lançamentos previstos da Astra. né Asta também outra empresa aí que está na luta para conseguir o seu lugar ao espaço, né? Seu lugar ao solo ali na indústria aeroespacial. taxa de sucesso da Astra, né? Dos lançamentos que eles já fizeram. Está de, de 33%. Então, muitas falhas. Mas, novamente, né? Faz parte desse mercado, dessa indústria. Errando é, que se aprende. Isso é um negócio que nunca foi tão aplicado. Como né, como é na indústria de foguetes, né? Três lançamentos previstos da Astra, né? Na missão Tropics, né? E vamos ver. Vamos ver se sai um, pelo menos. E se dá tudo certo também. E o Oswaldo agora, é, efetivamente, no... Na parte final aqui do nosso episódio, quero deixar o meu agradecimento a você que, caramba, prontamente é, aceitou o nosso convite para participar. A gente sabe que é difícil, a gente já teve convidados que começaram a gravar, pararam no meio e não deu para terminar e tal. E caramba, o Oswaldo foi aí até o fim e participou bastante, esclareceu muita coisa, trouxe muita informação útil aí para os nossos ouvintes, principalmente para gente saber mais sobre como é que anda a nossa indústria aqui, né? Principalmente a Crux. E a gente está muito feliz em saber mais e conhecer mais sobre esses projetos, como a Pro que está se mantendo aí firme no propósito. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Fico muito feliz mesmo e persistência, persistência, né, que os que desistem não chegam, né, então você tem persistido aí, parabéns. E mais uma vez, obrigado, o PEB aqui, né, Está sempre aberto, sempre, não sei, tiver... Caramba, queria fa fazer um episódio aí para falar sobre alguma coisa, trazer alguma novidade, só falar com a gente, beleza? Grande abraço e muitíssimo obrigado. é isso aí,
0: Ricardo, com certeza uma participação sensacional do Oswaldo aqui com a gente, mais uma vez reforço os agradecimentos, lembro aí o pessoal que acompanham o PEB, que curtam aí o PEB, compartilhem com os amigos, né? divulguem e mandem mensagens, sugestões de episódios, temas, para a gente poder continuar fazendo o podcast espacial brasileiro com o apoio de todos vocês. Ao Oswaldo, meus agradecimentos, aí reforço pela terceira vez os agradecimentos, pela participação, ao Ricardo pela parceria e acompanhem a gente aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.